0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy-AT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz-Wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Tuckertz. Doki, Playoff-Time, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ausgegangen ist, du weißt auch, wie es bei mir ausgegangen ist, aber Playoffs haben eigene Geschichte, oder?
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ähm, so schön es auch war, der Auftritt ist schon wieder vorbei bei mir, um es mal so kurz ah. zu fassen. Aber ich sag da was, ich, du, viele wissen es schon und du weißt es auch. Jetzt kann ich mal ähnlich entspannt eine Footballpartie anschauen. Jetzt kann man sich endlich ja, mal auf was das, anderes konzentrieren. Ja, oh. das
0: sagt man immer, dass, wenn es vorbei ist, dann schaut man ein bisschen entspannter dabei. Also ich bin bei einer Liga, bin ich noch äh, dabei, aber bei den anderen hat es auch nicht gepasst. Äh, bei ein paar war auch der, der Playoff-Modus ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, in einigen Ligen haben sie jetzt ist jetzt mehr der Trend wieder, dass man weniger Mannschaften reinlässt, man spielt die Saison länger und aber ich, ich finde das eigentlich ja, als, eher... Als, 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 mir, ist, mir ist lieber, dass früher die Playoffs und mehr Leute in die Playoffs reinkommen, weil dadurch die Saison spannender wird und ich finde, ja, Playoffs ist Playoffs, ist es auch.
1: Ähm, ich, ich bin immer der Meinung, äh, dass man... Da, man kann sich selber einstellen, also das weiß ich aus, aus Liga-Manager-Erfahrung. Ähm, aber da geht es meistens nur plus minus eine Woche, muss man auch sagen. Also, dass äh, das das, ist das Einzige, was du einstellen kannst, das ist dann Ermessungssache. Ich meine, es regt sich dann auch keiner auf, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht freut sich dann der eine, der Bayweek hat, ja, weil äh, ich glaube, da geht es dann meistens darum, ob du irgendwer die Bayweek schafft, von den Top-Teams Top oder ob es gleich zur Sache geht oder so. Aber ich, ich, bin, da, ich bin da neutral eingestellt, dem wie
0: Na, mir gefällt es eigentlich ich bin mehrere. Mannschaften mal reinkommen. Für mich, die Saison hat ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, ähm, ja bei unserer home League war es von uns beiden ein kurzer Auftritt. Aber auch das, ich, also ich wäre lieber komplett ab, abmontiert, als es ist eine knappe Partie und ich beiß meinen Arsch. Also lieber 15 lieber Punkte kassieren. also Zusätzlich als mit zwei verlieren, sage ich. In dem Fall.
1: Ja, sagen wir es mal so, ich bin froh, dass es vorbei ist, weil am Anfang der Season hat es ja ganz gut ausgeschaut und wir sind wieder mal eines Besseren belehrt worden.
0: Ja, es war aber auch die erste Playoff-Woche wieder ganz skurril. Also, wenn man auf die richtigen gesetzt hat, also wir kommen später noch dazu, dann hat man gewonnen. Aber auch bei mir, B. Robinson, also mit, ich komme da nachher eh noch, aber ein Take dazu, mit Minuspunkten, das tut jetzt schon weh. Das tut schon weh. Also, dieser, das, ach, hat es ein paar Sachen gegeben, die wären unnötig, aber das sind unnötig, besonders in den Playoffs. Aber ja, so ist jetzt Fantasy Football, kann man nichts machen. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserer Recap-Show. wollen ein bisschen da die top Performer ähm, noch besprechen und ein paar andere Sachen kommen da auch noch vor. Äh, bevor wir mal starten, wollen wir aber natürlich auch unseren Partner vorstellen: bootkatz.de, der Place-to-Be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh! Karten und Pokémon-Karten mit dem Rabattcode Fantasy.T bekommt sie minus 5% auf euren Einkauf nicht vergessen. Ähm, auch diesen Freitag, also morgen, sind wir zu Gast beim lieben Putti und Brecken, da wieder schöne Sportkarten, da könnt ihr uns mit uns in Kontakt treten. Könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr generell Fragen habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Ducky, wir haben schon erwähnt, Playoff, ein paar haben gut performt, ein paar schlecht performt, aber jetzt gehen wir es wirklich Punkt für Punkt und Schritt für Schritt und Position für Position durch. Wer war bei den Quarterbacks wirklich da auf der Nummer eins?
1: Also, ähm, ein alter Bekannter wieder ganz oben, ja, Jared Goff von den Detroit Lions äh, auf Platz 1. 278 Yards, 5 Touchdowns, ähm, 31,1 Fantasy-Punkte, das Ganze in half PPA gemessen und der Mann, er wundert mich eigentlich, nachdem die Lions ja jetzt gar nicht so schlecht sind und ich finde eigentlich, Jared Goff ist für mich ein gesetzter Mann, nur in 80,6% äh, der Ligen am Roster. Okay, soll es sein? BK Mayfield, habe ich mir geholt, da Justin Herbert verletzt war. War gar nicht so schlecht. Er hat es aber doch nicht geschafft, das Ruder umzureißen, obwohl er 29 Fantasy-Punkte gemacht hat. Der Mann in der Hälfte der alle liegen am Roster. Ja, ich habe ihn gesagt geholt. Aus äh, Verletzungsnot von Justin Herbert, äh, hat auch gut gepasst, also ich kann mich wirklich nicht aufregen äh, und ich glaube, der Einzige, der ein Perfect-Passe-Rating als Auswärtsteam im Lambeau-Field geschafft hat. Also hier, Chapeau, noch im mhm. pkb
0: field Das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: auf Platz 3 Aiden O'Connell, der ähm, Las Vegas Raider, Qu Raiders Quarterback, der äh, Rookie Quarterback, das wundert mich. Mhm. Uh, 248 Yards, 4 Touchdowns Sensationell, 25,9 Fantasy-Punkte, gut, dieser Mann nur in 3,5 der Ligen am Roster ist halt immer so ein Up and Down mit, mit den Raiders deswegen ist das verständlich Auf Platz 4, Brock Purdy die, der, der, der Game-Manager wie Cam Newton gesagt hat um, von den 49ers 25,7 Fantasy-Punkte, 95 der Ligen am Roster, sehr brav und auf Platz 5, das wird dich freuen, Jalen Hurts von mhm. für die d Trotz bitterer Niederlage, äh, 23,9 Fantasy-Punkte und er hat halt keine Touchdown geworfen, macht nichts, er ist zwei selber erlaufen und von dem her hat das dann auch gereicht.
0: Du sagst, das macht nichts, es macht sehr viel, weil die letzten Wochen pro Tag schlecht gespielt, kein einzigen Passing-Touchdown und dadurch auch die Niederlagen, also mir macht es sehr viel. Also jetzt könnte ich schon langsam auf die Fantasy-Performance von Jalen Hurts verzichten und gehen real life Football-Performance äh, lieber wieder über. Äh, hast du eigentlich, äh, du musst eigentlich noch die, äh, den Rang 24 vorlesen.
1: <lacht> ja, Case Keenum. Bitte. Case Keenum für die Houston Texans. So, ihr, ihr wolltet das hören, hier kommt es. 229 Yards, ein Touchdown, 12,3 Fantasy-Punkte in 0,8% der Ligen am Roster. <lacht> ja, Backup des Backups, des Backups, nein, Backup wurde okay, Case ähm, will ich nie vergessen, wie er damals leider die Saints aus dem Playoffs gekickt hat mit den Vikings. Nein, cooler Typ und ja, freue mich, dass, ich, dass der mal wieder hier zum Zug gekommen ist. Aber wird halt nie für den ja, Start oder sowas reichen. Nein, aber okay, er hat ausgeholfen.
0: Ja, aber gut, ja. für, für CJ Stroud gut eingegangen. Aber man muss sich ja mal das anschauen, mit 13 Punkten ein Rang ja vor ihm, also mit 0,7 Punkte eigentlich nur mehr. Tour Tango Valor, Percentage knapp 96%. Und hinter ihm auf Platz 26 Justin Fields mit einer Prozentage von 91%. Also, ja. was sagt uns das? Ja. Es ist ab und zu auf das. Also er hat es nicht verliert. Genau, also es, hat, es war zumindest solide und wir haben gewonnen. Overtime-Sieg von den Houston Texans. Ich gehe gleich weiter zu den running Back Auf Platz Nummer eins. Man, man munkelt ein bisschen, dass der auch ein Anwärter wäre für den MVP-Award. Christian McCaffrey. Wieder super performt. 39,2 Fantasy-Punkte. Also. Killermaschine. Unglaublich der Typ. Auf Platz Nummer 2 kommt immer mehr in die Gänge und das gefällt mir auch. Die Buffalo Beasts, James Cook, seitdem sie einen Wechsel gemacht haben auf der OC-Position, läuft das Werkel und James Cook eigentlich immer Alleingang eigentlich die Dallas Cowboys besiegt mit 35,1 Fantasy-Punkte. Danach auf Platz Nummer 3 Jamir Gibbs von den Detroit Lions. Auch er hat ordentlich zugeschlagen mit 23,8 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4 mein In-Pick von letzter Woche gewesen. Ja, Tyne Chandler von den Minnesota Vikings hat zurückgezahlt mit 23,2 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 für mich einer der Überraschungsstars, nicht nur jetzt von den Running Backs, sondern auch von Fantasy-Himmel, ist Kyrene Williams. Also ganz, ganz still und heimlich macht er sich da als RB1 irgendwie bemerkbar mit 22 Fantasy-Punkten und liefert ab. Auch die Rams sind wieder da, die Rams sind heiß und die Rams-Offense produziert. Also gefällt mir gut.
1: Ja, die Rams uns produziert auf jeden Fall, denn auf Platz 4 kommt dann bei den Wild well von auch ein Rams Spieler, aber so viel ein bisschen zum Spoiler, auf Platz 1 Jordan Addison von den Minnesota Vikings mit 26,1 Fantasy Punkten. Äh, bisschen was über 87% der Liga Roster, zwei Touchdowns gefangen, sehr brav, sehr brav Mann. Jalen Wardle auf Platz 2 dahinter, naja, könnte man jetzt sagen, ist jetzt nicht so weit hergeholt, Tyreek Hill ja verletzt, also macht halt der Receiver, 24,2 Fantasy-Punkte, 99,4% der Liga am Roster, Scary Terry, Terry McLaurin auf Platz 3 für die Commanders mit 23,1 Fantasy-Punkten, ein bisschen über 90% der Liga am Roster, auf Platz 4, wie schon erwähnt, Cooper Cup von den LA Rams, ja, die Rams scheinen, wollen doch nicht ein One-Hit-Wonder bleiben, wollen doch vielleicht noch den einen oder anderen Super Bowl holen. Freut mich, freut mich. Finde ich ein cooles Team. 21,1% äh, Entschuldigung, 21,1% Fantasy Punkte, 99,6% der Ring Roster. Klar, der ist natürlich überall dabei. Und auf Platz 5 einer, der auch zu 100% in Anliegen vertreten ist, St. Brown. 20,7% Fantasy Punkte. Naja gut, wenn Jared Goff schon auf Platz 1 ist, dann ist es ja nicht zu so weit entfernt, dass noch ein Lions Wide Receiver hier in den Top 5 zu finden ist.
0: Ja, die Lions auch. immer. Also letzte Woche ein bisschen Flop. Diese Woche wieder Offens top mit Shamir Gibbs, mit Jared Goff und mit Armon Russell Brown haben sie schon drei Spieler in den Top 5. Und jetzt komme ich natürlich, du weißt drüben, auf was ich hinaus Jetzt komme ich zu den Titans. Und da ist auch ein Spieler von den Detroit Lions vertreten, und zwar auf Nummer 1, Sam Laporta mit 26,1 Fantasy-Punkte. Der junge Mann, wirklich auch, das nächste Fantasy-Juwel, in meinen Augen. Also super Performance. Auf Platz Nummer 2, David Nujoko. Ich war ja einer, der da nicht dran geglaubt hat, aber seitdem Joe Fleco da ist, unleash Njoko Also der wird zugepeppert mit Targets, zahlt zurück, macht seinen Touchdown, 21,4 Fantasy-Punkte und die Roster-Percentage ist jetzt mittlerweile bei 92%. Also das da passiert auch was, muss man auch sagen, das habe ich, haben wir vielleicht ein bisschen zu konservativ eingeschätzt. Auf Platz Nummer 3 Hunter Henry, auch er wird zugepeppert von Bailey Seppi mit Targets und er zahlt zurück mit 16,1 Fantasy-Punkte, bei ihm Percentage, aber nur immer noch 20%, obwohl er eigentlich meiner Meinung nach das einzige, ähm, wirklich ein Targeter ist in, der, in dieser New England Offense. Ähm, auf Platz Nummer 4 als sehr likely, springt er sehr gut für Mark Andrews ein. 15,5 ähm, Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 Trey McBride von den Arizona Cardinals. Auch er wird zugepeppert mit Targets. Also insgesamt 11 Targets, 10 Reception, 102 Yards. Also Workload, Workload, Workload und auf jeden Fall 15,2 Fantasy-Punkte sind es dann am Schluss noch geworden.
1: Ja, semmler Porter sensationell, äh, toller, toller Rookie, ähm, muss man auch sagen, auch gut für die, äh, in kurz natürlich auf Topic gewiss, wir äh, sind auch eben Sportkarten, interessiert auch gut für die Sport, äh, für die Sportkarten, die semmler, auf denen semmler Porter drauf gedruckt ist, äh, macht immer wieder Spaß, wenn hier so einen Rookie zu finden, der sich wirklich schön in der Liga durchsetzt. Und bei Joe Flecko, ja, der war damals bei den, bei den Ravens, haben es auch schon immer sehr oft auf die auf die Titans gespielt. Und ja, in, wieso nicht den Schoko? Ja, for kommt.
0: Ja, aber, aber Joe Fleck auch still und heimlich. Also seine, seine Performance kann man sehr messen mit dem Besten in der Liga, wenn nicht, dass er noch besser ist. Also der ist on fire. Das ist echt unglaublich. Aber von der Couch zu den Browns und auf einmal die Browns schauen ganz anders aus im Passing-Game. Also das das musst du mal zusammenbringen. In dem Alter vor allem. Es klingt zwar jetzt abwertend, aber du weißt es selber. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob du jetzt wirklich im Saft bist, äh, weiß nicht, Mitte 20 und die Bewegungen gehen schneller weg, als ob du halt eher Ende der 30er bist und eigentlich ein paar, ein, bisschen, ein paar Monate Auszeit genommen hast. Und dann sollst du in der NFL spielen und dann performst du so sensationell. Also Joe Flecco. Noch immer Elite. Ähm, ja, so viel zu den Top-Performer von dieser Woche. Wir wissen aber selber sehr gut. Wir haben sie nicht alle gehabt, sonst wären alle durch die Playoffs weitergeschlittert und sind alle weiter und es gibt wieder zwölf Leute im Finale. So ist es natürlich nicht. Und dann darum, für die Leute, die noch dabei sind, die vielleicht Verletzungsprobleme haben, die jetzt sagen, irgendwie bin ich mir bei einem Spieler jetzt ungewiss oder ich will trotzdem noch immer auf dem Waverwire agieren, um einen anderen oder meinen Kontrahenten, die Spieler wegzunehmen, die Strategie gibt es ja auch, wollen wir noch ein bisschen am waiver Wire für Future Cash ähm, suchen, die euch vielleicht die nächste Woche oder diese und nächste Woche weiterhilft. Ähm, es ist sehr dünn in dieser Zeit, aber was ich sagen kann, was interessant wäre, ist Samuel White, je nachdem, wie es mit Josh Jacobs aussieht, wie er jetzt oder wie der Verletzungsstatus ist. Meiner Meinung nach sagen da die Raiders nicht die ganze Wahrheit, weil letztes, äh, letzt, also vergangenen Game Day, war es nicht einmal eine Game Time Decision, sondern Josh Jacobs war fix draußen. Und da würde es mich wundern, wenn er jetzt diese Woche ähm, fit sein sollte. Dadurch, ja, Samir White. Bekommt eine riesen Workload. Wir haben wissen ja, dass der junge Mann ja im College aktiv war, dass er ein guter Running Back ist. Also den vielleicht snacken und vielleicht mal schauen, was mit ihm passiert. Ihr habt sicher noch einen Spot irgendwo frei drum können ihr nehmen. Und auf der anderen Seite wäre zum Überlegen jetzt hinten raus vielleicht auch noch. Es klingt zwar jetzt ein bisschen mit ein bisschen so also ein bisschen ein Brechreiz dafür, aber Clyde Edwards edwards leer. Und jeder wird sagen, bis Deppert, Joey, warum sagst du das? Ja. I paar Pacheco, den werden wir diese Saison, also in der in der Regular Season, wahrscheinlich nicht mehr sehen. Der hat jetzt eine ähm, Operation hinter sich. Und Clyde Edwards hilaire ist meiner Meinung nach der, der Top-Mann, der da die ganzen Workload bekommt, und hat auch jetzt als vermeidlicher ähm, erstes Mal oder das zweite Mal, also anderthalb Mal kann man es eigentlich sagen, als der Workhorse Running Back gleich 18 Fantasy-Punkte zurückgezahlt wäre eine Überlegung natürlich von außerdem die Matchups jetzt mit Las Vegas und mit den Cincinnati Bengals sehr sehr attraktiv also das würde mir jetzt einmal so ins Auge stechen
1: ja mir gefällt eigentlich noch ganz gut und jetzt nur nahe ist ein Green Bay Packer aber mir gefällt ganz gut Tucker Craft also Teddend bei den Packers ähm, hat jetzt da auch bewiesen, dass er hier ab und zu mal gut für den Score ist. Und wir wissen natürlich, Tidend muss ja jetzt nicht allzu viel tun. Der ein oder andere mini kleine Touchdown reicht schon. Ähm, oder halt eben die 6-7 Punkte, egal. Ähm, ja, der, der, der wäre mir noch aufgefallen. Keine Edwards Hilaire, hey, dass ich, dass ich tue mir bei den Chiefs einfach so schwer. Dann läuft mal der eine, dann läuft der andere, dann läuft der 38. Running Back im Roster. Und du weißt eigentlich nie, schön für Andy Reed, schön für die Chiefs, ja. Äh, ganz, ganz schlimm für uns Fantasy-Spieler. Ja. Ähm, deswegen verstehe ich zum Beispiel Samir White, ja wenn hier äh, Josh Jacobs verletzt ist, ähm, natürlich ist das der 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 logische Schritt, ja dass man mit Samir White geht, weil irgendwer muss er den Ball tragen und damit laufen.
0: Das auf jeden Fall. also Das können sie tragen, wie sie wollen. Anna, Anna muss sich freiwillig melden. Aber der junge Mann ist talentiert. Also der ist schnell, der kann auch die Workload irgendwie tragen. Und ähm, ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, nicht jedes Mal passiert so bei den Raiders so ein Spiel wie gegen die Chargers, dass da 63 Punkte ja, am Scoreboard stehen. Muss man auch natürlich ehrlich sagen. Aber äh, auf der anderen Seite, äh, jetzt gegen die Chiefs, das ist auch ein Matchup, eben was, was was meiner Meinung nach gut funktionieren wird. Weil auch die Chiefs nicht immer sattelfest sind, besonders in der, der Run-Verteidigung. Ähm, dadurch wäre es interessant, natürlich muss man da immer berücksichtigen eben den Start von Josh Jacobs. Das ist ganz wichtig. Doki, jetzt ähm, haben wir besprochen, die Top-Performer werden besprochen, die, die vielleicht gut performen, aber es, gibt ja, es hat ja einen Grund gegeben, warum wir aus den Playoffs rausgeflogen sind. Und da wollen wir uns natürlich auch bedanken bei unserer netten Rubrik Danke für nichts. Ein bisschen Aggressionsbewältigung. Und Doki, ich fange an. Schieß los. Weil das, das brennt man. Ich habe es... Dieses Thema, wiederhol ich, wiederhole mich, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich, aber ich muss es leider machen. Danke für nichts, Arthur Smith, Atlanta Falcons. Bist du noch wahnsinnig? Das kann nicht sein. B. Shaw Robinson, ne? Drake London, Kyle Pitts, das sind die drei besten Waffen, die Desmond Riddler zur Verfügung hat. Diese drei Waffen, in denen haben wir auch investiert. Und in die, diese drei Waffen kriegen nicht einmal... Ein Drittel von der Workload, willst du mich verarschen? Das sind nicht die Centerpieces von dir, sondern irgendwelche anderen Spieler. Auf einmal hast du Bijan Robinson, ein, wirklich ein Generationstalent. Auf einmal kommt da auch noch Tyler Aschie und Cordell kriegt dann die Workload. Willst du uns verarschen? Willst du mich verarschen? Ich hoffe wirklich eines. Desmond Reader ist jetzt wieder sein Job los. Also, jetzt kommt Taylor Heinecke wieder. Wurscht, wird nicht besser werden. Ich hoffe, dass jedes einzelne Spiel jetzt verloren geht. Ich hoffe, dass sie alles verlieren, dass Desmond Reader weg ist, Arthur Smith weg ist und nächstes Jahr wir von diesen drei super talent talentierten Spielern, die Leistungsträger in Fantasy sind, einen guten Coach haben, einen guten Gameplan und und einen vernünftigen Quarterback, das ist mein Wunsch an das Christkind. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen spät, die Briefe abzugeben, aber wenn ich mir jetzt noch was wünschen darf, ist es, dass Arthur Smith nächste Woche beim AMS-Stempel geht und wieder einen vernünftigen neuen Coach bekommen, damit das nächste so, nicht wieder so aushattet.
1: Ja, also ich meine, ob es jetzt an Desmond Rieder allgemein liegt, nein, also ob der dann weg ist oder nicht, ja, jetzt halt ein junger Quarterback. Der kann vielleicht noch da ganz gut reinpassen. Je nachdem, wer dann hier dann, dann Head Coach sein äh, würde. Was auch immer. Ja, ähm, ich finde das. es ist wirklich unverständlich, muss ich dann ehrlich sagen, weil äh, du hast eh so, gute, so eine gute Offense. Und ich meine, das ist ja schon peinlich, dass sie gegen die Panthers verlieren. Also ich meine.
0: Das, das ist über ja, die
1: das Panthers tun ja eh schon nichts, damit sie da den. Den, den ersten Na, die, den, die wollen ja auch, auch nichts gar nicht machen, glaube ich, damit sie da irgendwo im Draft, wobei die müssen ja den Draftpick an die Bears abgeben. Richtig, um, aber trotzdem, ja, du hast den ja, zweiten, dritten
0: und so weiter auch ja, noch. Das heißt das den, ja, ja. also vor
1: allem 7-9, ich meine, das hört sich in einem Tiebreak beim Tennis an, wenn du mich fragst, so 5. Der Saat, 7-9-7, <lacht> danke. Wah, wow, ja. ja, also fürchterlich, fürchterlich, überhaupt, da, was, was war da letzte Woche, 3-0, ja? der ist überhaupt, ah, ja, reißt sich alle ein bisschen zusammen. Ja, ich habe ich hab ein ganz kurzes, ein, nur ein ganz kurzes Danke für nix, weil ich glaube, dass es an ihm liegt, dass ich die, die Playoffs nicht weiter bespielen darf. Ich hatte so viel Vertrauen und da kommt halt dann der Fan in mir durch. Ich hatte so viel Vertrauen in Pat Fryamuth. man nach dem wird schon zwei, drei Touchdowns machen und dann werden wir gemütlich in, die, in den Playoffs weiter spazieren. Leider nein, das ist die Steelers am stark angefangen, haben dann äh, 30 zu 13 verloren gegen die Colts. Uh, und Pat Fryermuth leider nur drei Fantasy-Punkte. Also, hierfür danke für nichts, aber ich schaue mir trotzdem weiter an. Ich schaue mir das trotzdem weiter an, weil jetzt kann ich entspannt weiter schauen und hoffe natürlich auf eine Playoff-Teilnahme der Steelers, wie wieder sensationell, wie hier Mike Tomlin einfach immer wieder positive Seasons hat. Auch wenn die Teams teilweise in einer Baustelle gleichen.
0: Das stimmt, aber ich jetzt habe ich ein paar Mal, also ich meine, nachdem Matt Canada gefeuert worden ist, habe ich mir gedacht, so, jetzt wird die Offense besser ausschauen und sie schaut aber nicht besser aus und das sehe ich ja ein bisschen problematisch. Najee Harris verliert vielleicht seinen Starting Job gegen Jane Warren und jetzt hast du Rudolph das Rentier, wenn man so sagen kann, der jetzt... Am, am Weihnachtstag die Steelers anführt, so wie der Schlitten früher von Santa Claus von Rudolf anget, an, anget, also angetrieben wurde, also er haut es auch nicht leicht, aber meiner Meinung nach, es stimmt voll und ganz, das Schlimmste, was die Steelers jetzt machen könnten, ist, wenn sie sagen, sie, geben, sie, sie entlassen Mike Tomlin, das wäre das Schlimmste, weil ich finde, der ist der Einzige, der irgendwas da, ähm, der einzig Fähige ja, und auch da auf der anderen Seite, Mike Tomlin hätte sofort einen neuen Head-Coach-Job. Also ich glaube, die Panthers, die ja keinen aktuellen Coach haben, oder auch äh, Las Vegas, die ja, also es gibt glaube ich, 50 Prozent der Liga würde sich ja alle Finger abschlecken für Mike Tomlin als Head-Coach. Also er, er, er wird das Problem nicht sein. Vielleicht natürlich muss man hinterfragen, dass er natürlich jetzt irgendwie bei seiner Wahl der, 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 Coaches für die Offense vielleicht nicht immer das gute Händchen hatte in den letzten Jahren, weil generell die Offense Schritt für Schritt seitdem halt irgendwie Ben Roethlisberger oder auch die letzten Jahre immer wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Das war halt immer so die, das war früher so das Prunkstück, geiler Receiver und rauskanoniert, aber so die letzten Jahre ist es immer ein bisschen runtergegangen und die Offense immer das Sorgenkind gewesen. Also das ist das Einzige, wo man ihn vielleicht ein bisschen äh, sagen kann, okay, da ist Mike Tomlin auch ein bisschen mitverantwortlich, aber ihn jetzt feuern wäre katastrophal für das Nein, Team. Nein, also,
1: das wird nicht passieren. Das wird einfach aus dem Grund nicht passieren. Das ist ein altes Traditionsteam, die wissen ganz genau, was sie an Mike Tomlin haben. Die wechseln nicht Coaches, Head Headcoaches wie, wie die Unterwäsche. Das passiert bei den Steelers einfach nicht. Und ich meine, man sieht, was was äh, das Management und die Besitzer für ein Vertrauen in Mike Tomlin haben, nachdem er den O.C. Äh, rausgehaut hat. Und dann bei der Pressekonferenz gefragt wurde, ob er das abgestimmt hat mit der, mit der Geschäftsführung. Er hat gesagt, nein, diese Entscheidung habe ich ganz allein getroffen. Also das ist halt schon mal, also der hat Eier und der wird auch dort bleiben. Er ist auch überhaupt nicht das Problem, finde ich. Ich finde eher... Was, was mir fehlt bei den Steelers, wenn wir kurz bei dem Thema bleiben können, ich finde die Defense ist auch gut. Ja, man hat TJ Ward, sensationeller Spieler, äh, der, der, der reißt schon da einige raus. Was mir halt wirklich fehlt, ist an die, diese Zeiten von einem Antonio Brown. Ja, da hattest du Antonio Brown, ähm, äh, da hattest du Leveon Bell. Also du hattest diese Namen, die waren immer gut, dass sie dann schlechter geworden sind. Das ist eine andere Sache, aber die waren immer das waren Game Changer Leute. Mir fehlen diese Game Changer Leute. Mir fehlen, ich, Najee Harris war so am besten Weg, jetzt schaut es nach Warren dann auch aus, dass er so der Game Changer ist. Es ähm, sind auch zwei ganz unterschiedliche Lauftypen, ja, ist mir schon klar. Und mir fehlt halt wirklich auch dieser eine Receiver, bei der halt immer gefährlich ist. Und wenn er das ganze Spiel nichts macht, dafür den Game Winning Touchdown fängt, ach, da ist doch, also es ist ein bisschen Arbeit notwendig. Ja gut, jetzt ist, jetzt ist Kenny Pickett halt auch verletzt. Ja, das kann man jetzt nicht ändern. Wobei ich bei Pickett auch nicht so, und ich war auch nicht, ich war nicht immer so der Pickett-Fan. Ähm, ich habe mal gesagt, das würde ich mal gerne anschauen. Also wie gesagt, mir fehlen so diese, mir fehlen einfach diese Gamechanger-Typen. Ja. Das ist es eigentlich, ja. Ich meine, das ist jetzt eh viel eigentlich, aber, 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 <lacht> aber, aber ja, ist so. Also, das ist, liegt, also, ich finde überhaupt nicht, dass es an Mike Tomlin liegt oder sowas, oder defensemäßig gar nicht. Es Nein. ist ein bisschen, wie gesagt, also, wenn es die Namen dann hast, die wirklich dann eine Saison lang funktionieren. Also, wenn du zum Beispiel hättest, um ein Beispiel zu bringen, okay, CMC ist jetzt wirklich ganz, ganz weit gegriffen, aber wenn du einen Jonathan Taylor hättest, ja, vom Namen her, und oft oder, oder beim mhm. Receiver einen, ich sage jetzt mal, DK Metcalf oder so, dann weißt okay, das ist, das, das, kann nicht, Das ist so richtig wie diese ganzen Memes, Fuck it, DK Metcalf has to be out there any, anyway, Also und wirft der runter, ah, ja. ist es fertig erledigt. Also, ja, das fehlt halt. Aber wie gesagt, ähm, hoffentlich eine positive Season wieder für für Mike Tomlin. Der wird das schön geschupfen, ob es die Playoffs drin sind. Weiß ich jetzt nicht, vor allem mit Rudolf. Ah, vielleicht, ich, ich habe kurz überlegt, ob ich ihnen nicht dann kurz, ob ich Mike Tomlin, ich natürlich als Ultra-Fan habe, der natürlich gleich die WhatsApp-Nummer von ihm, aber wenn ich schreibe, ob sie nicht Case umholen holen wollen als Backup. Wär, 10, oh ja,
0: das wäre sicher. Besser, besser als Kyle Rudolph, der, ja, der, der, ja der wird ja irgendwie vom letzten Mal noch immer diese Telle im Kopf haben, oder? Ja, ich glaube. Glaub, <lacht> oder, ja, oder, oder hat jetzt ein Stahlhelm ja, integriert? Bestimmt, ja. Ja. Nein, ja, aber das, genug,
1: genug steel ja. wie gesagt, das ist so ein bisschen. Aber trotzdem.
0: Klar. Gefällt mir aber sehr gut, dass am Weihnachtstag, also quasi ähm, am 23. Rudolf the Rain Tier aufläuft. Mhm. Sensationell. Das schreibt halt nur, also ich glaube, Mike Tomlin hat das absichtlich ja, gemacht. Ja, NFL ist das, war also halt, also das ist ja und, und er lacht und ich glaube, er hat sich, wie, wie er gesagt hat, so jetzt ist Weihnachten, jetzt kann ich endlich Rudolf rausholen und wie er das genannt hat, hat er, ha, das das für den Tag. Super, genial. Ähm, abschließend kommen wir noch zu unserer Game Prediction für das heutige donnerstag nacht -Spiel. Und zwar ähm, treffen ja dort die New Orleans Saints auf die Los Angeles Rams. Ähm, die Rams vier Punkte Favorit laut Buchmacher. Und auch unsere Game Prediction geht von einem klaren 27 zu 21 Sieg aus. Äh, so wie sich die Rams in letzter Zeit verkauft haben, würde ich das runterschreiben. Die Saints sind zwar schon meiner Meinung nach gefährlich, auch aggressiv, aber ich glaube, dass die, die, die Rams-Defense da besser irgendwie wie soll ich sagen, gegen sie ein Matchup aufbauen können, weil sie sehr viel Speed haben ähm, und dadurch unterschreibe ich das also Ich glaube, die Game Petition geht da, geht da schon einen richtigen Weg.
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Ich, ich würde da sogar gar nicht so viel so viel tauschen oder so viel anders sagen vom Ergebnis hier 27, 21 hört sich, hört sich sehr legit an äh, für die Rams daheim. Wie du schon gesagt hast, die sind hier immer, also immer mehr am, am aufsteigenden Ast. Ja. Und mhm. ja, kommen immer mehr in den Groove. Ja, kommen immer mehr in den Groove und ja, die LA Rams, man stehen beide Teams, sind interessant, stehen beide Teams bei 7-7. Ähm, ja, auch auch die, die mit den Steelers 7-7, also das kann nicht falsch sein, wenn man selber Rekord hat wie die Steelers. Mhm. Nein, lassen wir das. Ähm... Ja, interessant und freut mich. Ich meine, tut mir ein bisschen weh gegen die Saints. Ich, ich mag die Saints. Äh, der Einzige, was ich an den Saints auszusetzen habe, ist ihr Quarterback. Da könnten es auch, die könnten auch Case Kinum ist auch besser als, als Derek, meiner Meinung nach. Aber gut,
0: genug, genug,
1: des, ja, genug ja. des Geredes.
0: Also bei den Saints gibt es hier noch äh, einige Baustellen, glaube ich, für nächstes Jahr. Ähm, ja, abschließend. Kainer, ich noch. Oh, oh ja, gibt's. Ja, mal schauen, mal schauen, wer da nächstes Jahr irgendwie auf läuft. Ähm, abschließend, ja, wenn ihr bei euch noch in den Playoff seid, Chapeau, macht weiter so, jetzt sind nicht, ist es wirklich nicht bei lang zum ähm, ersehnten Ziel oder Finale und im Finale kann alles passieren, da muss man hinkommen. Äh, für uns halt, oder beziehungsweise jetzt, ja, für einige passiert ist, ist halt jetzt, jetzt, jetzt wo man sagt, gut, das ist sinnlos, jetzt tue ich nichts mehr machen, aber nein, schaut noch, dass am Schluss ein bisschen trotzdem auch noch die, die Spieler irgendwie ist einfach Verfahren, dass man das trotzdem noch in Anführungszeichen ernst nimmt und noch schaut, dass man trotzdem... Und vor allem, es gibt einige Ligen, die ja wirklich den, den wo nicht nur der Sieger gewinnt, sondern auch der, der ähm, Schlechteste, der schlechteste auch eine Bestrafung kriegt, also das auch nicht irgendwie außer Augen lassen. Genau,
1: und was ihr auch nicht außer Augen lassen dürft, ist, dass wir wieder Samstagsspiele haben ähm, und dann Samstagnachtspiele und am Sonntag, also ich meine, jetzt hat das Christkind uns eh schon so ein wunderschönes Wochenende gebracht, wird wahrscheinlich noch dem einen oder anderen ein paar Geschenke bringen, wenn derjenige, diejenige brav war, Ich eh sehe klar, aber ähm, das, das, das das, schönste Geschenk ist, wenn ich wieder ein wunderschönes äh, Footballwochenende mit hoffentlich, mit hoffentlich mehr Scores als ein 7 zu 9 oder ein 3 zu 0, also bitte, jetzt echt zusammen und ein bisschen brav bleiben, damit wir äh, entspannt wunderschöne high partys anschauen können.